0: Le 12h30, avec Jim Moscovix et Vanessa Luillier.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure du 12h30, on vous informe durant 30 minutes.
2: Oui, le troisième volet du rapport du GIEC donne trois ans aux êtres humains pour changer leur comportement et conserver une planète viable. Plusieurs propositions d'action, d'action sont énumérées. On en parlera avec Déborah Vanternaut, la porte-parole du WWF.
1: Les touristes sont-ils de retour dans la capitale pour ces vacances de printemps La crise du coronavirus est-elle bien derrière nous Pour le secteur hôteliste, la redémarre, mais en douceur. Les taux de remplissage ne retrouvent pas les niveaux de 2019. Rodolphe Van Weyenberg de la Brussels- Hôtel Association fera le point avec nous. On s'intéressera aussi aux stages qui sont nombreux pendant ces congés. Aujourd'hui, les enfants de saint joseph se préparent déjà au CEB. Notre équipe en a profité pour réviser les bases.
2: Et puis les animaux nous rendraient-ils moins bêtes C'est la question que s'est posée Régine Van Damme dans son recueil d'histoires vraies entre les êtres humains et nos amis les bêtes. C'est parfois drôle, parfois émouvant et cela nous renvoie surtout à notre rapport à la nature. L'autrice sera avec nous pour en parler.
0: Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
1: Le changement climatique avance plus rapidement que nous. C'est ce qu'explique le Fonds mondial pour la nature, le WWF, en se basant sur le dernier rapport du GIEC. Dans ce rapport, il est expliqué qu'il reste trois ans pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre. Un signal d'alarme, encore un, mais il y a des solutions. Je vous propose d'écouter Deborah Van Tornhout et les porte-parole de WWF Belgique.
3: Ce qu'il y a d'intéressant et de positif avec ce dernier rapport, c'est qu'il prouve qu'il y a des solutions. Euh, C'est qu'il prouve qu'on peut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, ce qui est essentiel. Et ces solutions, elles résident, d'une part, dans l'intensification du recours aux énergies renouvelables, dont le coût a considérablement baissé ces dernières années, donc euh, il faut accélérer leur développement. Et d'autre part, la solution se trouve aussi dans la nature, et donc en conservant et en restaurant les écosystèmes naturels, ceux-ci peuvent vous aider parce qu'ils absorbent et ils retiennent le carbone, et donc ils apportent vraiment une réponse très importante dans l'atténuation du changement climatique. Ce qu'il faut faire, c'est produire et utiliser l'énergie plus efficacement. Et pour ça, il faut transformer tous les secteurs et ça nécessite d'impliquer toutes les composantes de la société. Alors, bien sûr, les particuliers, mais aussi et surtout les gouvernements, les entreprises, le secteur financier. Et il y a une volonté pour ça. En Belgique, par exemple, plus de 90 entreprises et organisations ont rejoint l'Alliance belge pour l'action climatique. Et donc, ces entreprises et ces organisations se sont engagées à réduire leurs émissions conformément à l'accord de Paris.
2: En bref, Brussels Airport a écopé d'une amende de 200 000 euros. L'autorité de protection des données a jugé illégale la prise de température par des caméras thermiques à l'entrée du terminal lors de la crise du coronavirus. Brussels Export explique avoir instauré les contrôles de température à la mi-juin 2020 lorsque les voyages non essentiels ont repris. Il dit avoir pris les précautions nécessaires, bien informé aussi les passagers et a demandé à plusieurs reprises la coopération de la protection Des données qui n'a pas répondu aux sollicitations.
1: Et selon Brussels, ça il y a bien une base légale avec un protocole envoyé par le SPF Mobilité et Transport. L'aéroport envisage donc de déposer un recours contre cette amende. En tout cas, les contrôles ont été supprimés en janvier 2021.
2: Et on reste dans la mobilité, mais souterraine cette fois. On va parler du métro 3. Il n'y aura pas de prolongation de l'enquête publique pour le métro 3. Alors, plusieurs demandes avaient été formulées pour prolonger cette. Cette enquête, notamment vu la lourdeur de toute la documentation concernant le projet, Interenvironnement Bruxelles expliquait notamment que 30 jours pour relire un dossier de 7000 pages, eh bien, c'était tout simplement impossible. Malgré cet argument, le secrétaire d'État à l'urbanisme Pascal Smet n'a pas prolongé l'enquête publique qui se termine donc bien ce mardi.
1: Le 12h30, le rendez-vous du jour. Les vacances de printemps ont démarré plutôt sous un climat hivernal mais est-ce que cela refroidit les touristes et puis surtout est-ce que l'activité hôtelière reprend enfin dans la capitale Pour en parler avec nous, nous avons en plateau Rodolphe van Weyenberg. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la Brussels Hotel Association. On va revenir sur cette thématique avec vous mais juste avant, on va aller un petit peu plus en profondeur. Jean-Michel Herbin et Loïc Bourlard ont tenté de prendre le pouls ce week-end auprès des visiteurs et surtout des professionnels du tourisme.
4: Sur la Grand Place, ce n'est pas la cohue ce samedi. Quelques touristes, pour la plupart résidents en Europe, ont choisi Bruxelles pour leurs vacances de
0: Pâques. Je suis originaire de Colombie, mais je vis à Düsseldorf en Allemagne. Ma mère est venue nous rendre visite et j'ai choisi de lui montrer cette ville. Je considère que cette place est la plus belle
5: d'Europe.
6: « J'ai choisi de venir à Bruxelles car mon pote trouve que c'est vraiment un bel endroit.
4: » Cet hôtel proche de l'avenue Louise n'a donc pas fait le plein en ce premier week-end de vacances. Seulement 17 chambres sur 37 sont réservées. Or, le samedi est en général la journée la plus
5: importante. « On comptait beaucoup sur les vacances de Pâques pour un peu remplir. Et malheureusement, ben, on continue à la tendance du début d'année qui est excessivement calme. Euh, samedi soir, normalement, on est complet. On fait 50% de taux d'occupation. »
4: Pour les hôteliers indépendants, la situation est même critique. Beaucoup d'entre eux arrivent au bout de leur liquidité.
2: Alors on le voit, pour cet hôtelier, c'est quand même très difficile. Il fait plutôt gris mine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau bruxellois Quel est le taux de remplissage pour ces vacances de Pâques
5: Alors, On n'a pas encore le taux pour l'ensemble des vacances de Pâques, mais ces derniers jours, ces dernières semaines, le taux d'occupation était d'environ 40%. Il faut savoir qu'à la même période, en 2019 ou 2018, on était plutôt à 75, voire 80% pour certains jours. Donc on est encore très loin d'un retour à la normale, très loin des chiffres d'avant. Mais donc, la situation, comme on le dit, c'est reste très compliquée pour le secteur, notamment financièrement. 24 mois de crise, on ne s'en remet pas en quelques jours voire quelques semaines ou mois, donc ça mettra du temps. Maintenant, il y a aussi des signaux encourageants et ça c'est au niveau du tourisme de loisirs donc on voit que les week-ends se portent de mieux en mieux, on va dire.
2: Donc on enregistre une hausse des réservations pour les week-ends à venir, pour le mois de mai aussi qui est souvent une période aussi de pont, de long week end
5: Alors on constate en tout cas depuis le début de l'année que le loisir est de retour et il est plus présent aujourd'hui, il y a une meilleure prise de réservation au niveau du loisir qu'au niveau du tourisme d'affaires, tout ce qui est corporate MICE, donc Meeting, Incentive, Conference and Events. Mais encore une fois, même sur le loisir, on est loin d'un retour anormal. La situation financière des hôtels reste très compliquée. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs salué la prolongation de certaines mesures de soutien, que ce soit au niveau fédéral avec au chômage temporaire jusqu'à fin juin, et au niveau régional avec une nouvelle prime hôtel qui est en train de être mise en place pour les jours et les semaines qui viennent.
2: Et ça va suffire, ça, ou il faudrait encore, selon vous, d'autres aides financières
5: alors ça devrait suffire si évidemment donc la situation va ainsi sur redémarre et si euh, la donne sanitaire ne change pas et si la guerre en Ukraine n'a pas un autre impact négatif sur le secteur hôtelier. Mais en effet ces mesures ont montré leur efficacité et ont vraiment permis de, au secteur de tenir jusqu'à présent que ce soit les mesures fédérales avec chômage temporaire ou cette mesure de prime autaine qui en a sa troisième édition maintenant, elles ont montré leur efficacité et ont permis au secteur de tenir le coup.
1: Vous avez l'impression qu'on vend assez bien Bruxelles là, si on parle de, de façon générale et et plus de tenter de lutter contre les deux crises qui ont impacté fortement euh, vos secteurs. Est-ce que Bruxelles peut devenir encore plus attractif dans les mois, dans les années à venir, pour euh,
5: peut-être d'autres types de touristes qui n'ont pas encore pris cette habitude bon, En tout cas, on assiste à un basculement. Aujourd'hui, évidemment, la diminution du tourisme d'affaires fait qu'il faut absolument augmenter la part du loisir. Et on voit que c'est une tendance. On s'y attendait d'ailleurs à ce que le loisir redémarre avant le tourisme d'affaires. On en voit que les gens ont envie de voyager. Et euh, donc, au niveau des entreprises, on est beaucoup plus frireux. On s'attendait ce décalage entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a un petit basculement qui s'opère maintenant, donc il faut évidemment capitaliser là-dessus, il faut encore travailler l'attractivité, il faut toujours plus en faire je pense que la région bruxelloise en est consciente et investit dans ce domaine-là aussi il y a un projet de city marketing maintenant qui est en cours on fonde beaucoup d'espoir aussi sur ce projet-là pour la destination, parce qu'en effet il reste une marge de progression pour Bruxelles que ce soit en termes de taux d'occupation ou de prix moyen
2: et alors, vous parliez tout à l'heure de ce qui était vraiment le tourisme d'affaires. Euh, on a eu là quand même des gros euh, événements internationaux, donc le sommet de l'OTAN, le G7, euh, le, aussi euh, l'Union européenne qui redémarre. Euh, je suppose que ça a fait du bien quand même au secteur. Et est-ce que c'est... Les prémices aussi, les premiers frémissements d'un, d'un,
5: Alors du d'une reprise La fin du télétravail, c'est évidemment essentiel. donc On l'a vu avec la Commission européenne. donc Maintenant, ça commence à, à diminuer ce télétravail et ce retour en présentiel. On espère va ramener l'activité la semaine parce que c'est vrai qu'on dit que le loisir se porte mieux bah, sans être revenu non plus à la normale. Mais le loisir, c'est que deux jours par semaine. Donc, on ne pourra pas basculer totalement vers du loisir non plus. Et l'ADN de Bruxelles, c'est aussi un segment à faire. Maintenant, le sommet Biden et les sommets européens internationaux qui ont eu lieu, bah, c'était juste sur quelques jours... Euh, après 24 mois de crise, évidemment, ce n'est pas ça qui a changé beaucoup la donne. Et même cette semaine-là, les autaires n'étaient même pas complet mm-hmm. Donc, on voit en effet des frémissements. Nous gardons plutôt euh, en mémoire ces signaux encourageants. Et euh, espérons aussi que bah, la donne sanitaire ne change pas d'ici cet été. Que les grands événements de cet été puissent se tenir, notamment Tomorrowland sur trois week-ends, au tapis de fleur au mois d'août, ce sera important pour cette romance du secteur aussi.
2: L'absence du BSF, par contre, ça n'a pas d'impact pour vous
5: alors le BSF avait une dimension surtout euh, régionale et nationale aujourd'hui, ce pas international, donc on, non ça n'a pas un impact direct. Maintenant euh, tout ce qui permet de dynamiser le centre-ville et ce qui permet de dynamiser les différents quartiers de Bruxelles, c'est intéressant et c'est important. Donc au-delà du fait qu'il n'y ait pas spécialement de visiteurs étrangers, il faut garder une activité au centre-ville.
2: Alors vous avez dit hein, il y a 40% de taux de remplissage, ça veut dire du coup qu'il y a pas mal de chambres vides, il y a encore des hôtels qui sont fermés je suppose. Euh, vous... vous utiliser aussi ces chambres qui sont vides pour euh, accueillir des réfugiés ukrainiens?
5: Ah oui, enfin, ce n'était pas la motivation première, mais c'est vrai qu'on avait la possibilité de refaire et nos secteurs hôteliers, enfin les hôtels eux-mêmes presque spontanément, ont proposé de mettre des chambres gratuitement à disposition des Ukrainiens ayant fui leur pays, comme ils l'ont fait en d'autres circonstances par rapport à d'autres personnes en détresse ou lors de d'autres crises. C'est un lors petit du peu confinement, dé... du confinement, par exemple. Après les attentats également, il y a eu ces gestes de solidarité qui ont été mis en place par les hôtels. Donc je tiens vraiment à remercier tous les hôtels qui participent, parce que c'est eux qu'il faut mettre en avant surtout. Et c'est vrai que plusieurs centaines de personnes ont été hébergées depuis maintenant le début mars dans le cadre de la crise ukrainienne en collaboration avec Fedasil, avec Brussels, prévention et sécurité, la Croix-Rouge et la plateforme citoyenne.
1: Merci beaucoup, Rodolphe Van Weenberg d'être venu nous apporter euh, toutes ces explications sur la situation actuelle durant ces vacances de Pâques, mais aussi euh, pour le futur du secteur hôtelier ici à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci
2: à vous. Merci. Alors, on l'a dit, hein, les hôteliers euh, ont, ont donc hébergé euh, des euh, réfugiés ukrainiens, mais il n'y a pas euh, que les hôteliers, il y a évidemment euh, les particuliers. Et on vous propose maintenant une rencontre avec euh, Marina. C'est une jeune ukrainienne de 26 ans. Elle a fui son pays avec euh, l'arrivée de la guerre et... Et après quelques haltes, elle a posé ses valises à Bruxelles. Soulagée et reconnaissante, bien qu'elle ne parle aucune de nos langues nationales, et bien la jeune femme a décidé de trouver très vite un emploi. Rencontre.
4: Il y a souvent un sourire qui illumine son visage. Mais l'angoisse est toujours là, en embuscade. Même si dans cette maison, Marina a pu s'opposer et retrouver ce sentiment de sécurité.
7: Parfois, je ne sais pas comment exprimer mes émotions. Quand je me lève, je lis des infos sur l'Ukraine. Quand je me mets au lit, même chose. Et ce sont des images horribles. Quand je dors, je rêve de la guerre. Chaque nuit, je vois des choses horribles. C'est affreux. Sourire, ça aide à fonctionner, même si à l'intérieur, c'est un grand trou noir.
4: Elle a fouillé Kiev au premier jour de la guerre, est arrivée seule à Bruxelles. Sa maman et sa sœur sont en Tchéquie. Son papa est resté en Ukraine. Et elle l'avoue, elle a été surprise de trouver tant d'attention et de solidarité en Belgique et dans cette famille qui l'aide à se reconstruire.
1: Le premier jour, parce qu'elle disait beaucoup merci, j'ai dit après, il ne faut, faut plus dire merci, parce que c'est moi aussi qui te remercie d'être là. Ça nous fait grandir, nous. Ça nous oblige à
0: aller, à faire des choses qu'on ne ferait pas euh, normalement. Et, et, euh, et on, se dé- on se découvre, on se redécouvre.
4: À 26 ans, elle garde chevillée au corps cette volonté d'être utile, de soutenir son pays et d'aller de l'avant. Malgré tout.
7: Je cherche un travail pour avoir un salaire supplémentaire. Si je suis indépendante, si j'ai un bon salaire, je pourrai soutenir mes proches et ma famille. Honnêtement, je n'aime pas être une réfugiée, demander de l'aide.
4: Impossible de dire de quoi demain sera fait, mais elle nourrit l'espoir de rentrer au pays le plus rapidement possible. Et c'était une rencontre signée
1: Jean-Christophe Pezès et Nicolas Skenart. Il est déjà temps pour certains de préparer leur CEB, le certificat d'études de base. La commune de Saint-Jos organise des stages pour tenter de préparer au mieux les élèves de ces six écoles communales. En 2019, ces stages avaient déjà permis d'augmenter le taux de réussite au CEB de près de 10%. Sabine Ringelheim et Camille De Kecker se sont rendis ce matin à l'école des tournesols.
7: 889, c'est les 2,89. Ils profitent de leurs vacances pour faire des maths. On a vu euh, les nombres décimaux et, euh, et, euh, et euh, le, du plus grand au plus petit. Pas plus de 5 ou 6 par classe, ces élèves des écoles communales de Saint-Josse retrouvent leurs cahiers et leur stylo pendant toute la semaine pour préparer leur CEB. Au programme ce matin, technique de calcul et nombre décimaux. C'est pas trop dur de travailler alors que c'est les vacances Non, ça nous aide beaucoup. Parce que comme euh, on a beaucoup oublié des trucs, alors que c'était le confinement, euh, ben, on, ça nous revient. Je n'avais pas tout compris
3: et maintenant ça rentre. On a vraiment le temps de travailler chaque matin une matière différente. Ils peuvent venir avec leurs questions, ils peuvent venir avec leur, euh, voilà, leur questionnement. On essaie de retravailler ça, de manipuler. On a du matériel, ce n'est pas toujours facile de manipuler en classe. Et puis c'est... C'est quand même des sixième années qui ont souffert fortement du confinement et donc euh, ils ont perdu beaucoup de manipulations en classe. Chaque
7: groupe a son programme. Ici, on révise les sciences. Avec toujours le même objectif, offrir à ces sixièmes primaires toutes les chances de réussir leur CEB. Comme l'explique l'échevin de l'enseignement de saint josse Philippe Boicoté.
0: L'idée c'est véritablement euh, pas uniquement de revoir la matière mais de se mettre en situation parce qu'on s'est rendu compte que euh, beaucoup d'élèves échouaient au CEB euh, par faute de compréhension des consignes et donc on travaille aussi énormément là-dessus sur euh, la compréhension des des consignes. On travaille aussi sur euh, le stress pendant euh, ces ateliers.
7: Lors de la dernière édition en 2019, avant le confinement, les stages de préparation au CEB avaient
2: permis d'augmenter le taux de réussite des enfants de la commune. Et puis on reste dans les sciences, Jim, avec la programmation informatique. Hein, une, il n'y a qu'un clavier d'écart. Et cette semaine, la Fondation Bicentrale, eh bien, elle propose un stage de codage. Bon, désolé, c'est pour les moins de 12 ans, simplement. Une manière de les initier à l'informatique et d'attirer aussi les filles vers ces carrières scientifiques. Un reportage de Sabine Ringolheim et Nicolas Keynards.
5: Comme vous voyez sur votre fiche, pour commencer, Il faut la couleur jaune avec un petit drapeau.
2: Les vacances commencent à peine,
7: mais leur programme cette semaine est déjà bien chargé. Faire des dessins animés ou des films ou des trucs comme ça. Ces férus d'ordinateurs de pas plus de 12 ans démarrent une formation en codage informatique. L'objectif, c'est de leur transmettre les bases à l'aide de Scratch, un logiciel de programmation adapté. On peut euh, jouer des sons, euh, l'avancer, le reculer, des trucs comme ça. Au début, quand tu le vois comme ça, c'est assez, ça se paraît assez compliqué. Et puis après, quand ils t'ont expliqué, ça devient beaucoup plus facile et ça va tout seul. Ils
4: n'ont pas maîtrisé des langages
5: poussés à la fin, mais Scratch permet de simplifier le langage du code pour que les enfants puissent le comprendre et y arriver. Et, euh, et par la suite, ils veulent se former. L'idée, c'est de faire une ouverture.
7: Enseigner le codage, c'est aussi préparer les plus jeunes à ce qui les attend plus tard dans le monde professionnel. On espère aussi peut-être éveiller quelques vocations, ce serait aussi intéressant. Et puis c'est un âge où les stéréotypes n'ont pas encore trop pris leur place pour les petites filles. Et donc on essaye aussi de faire entrer les petites filles dans le monde du STEM et du STEAM, donc tout ce qui est sciences, ingénierie, informatique, technologie. Dans la pièce à côté, initiation à la citoyenneté numérique, une sensibilisation au bon comportement à adopter sur Internet. On se rend compte qu'ils sont déjà sur Internet très très jeunes. Si on s'intéresse aux chiffres, à 7 ans, ils sont déjà sur TikTok par exemple. Et donc c'est, c'est important qu'ils soient déjà armés. On doit être prudent, vigilant et surtout ne rien
3: dire sur sa vie personnelle. Il y a beaucoup d'arnaques, quand il y a des amis en ligne, il ne faut peut-être pas faire confiance aux gens.
7: Visiblement, ces petits bouts sont particulièrement réceptifs.
1: On revient dans un instant, on parlera notamment du Ways Festival. La première édition était ce week-end à Bruxelles.
2: Oui, et on se posera aussi une question. Et si les animaux nous rendaient moins bêtes, c'est le titre d'un recueil d'histoires vraies. Nous recevons l'autrice Régine Van Damme. A tout de suite.
1: BX Un plus.
2: BX Un.
3: Plus.
4: Depuis plus de 45 ans à JET, la boucherie Cortos, c'est une histoire de famille, garantissant le meilleur dans votre assiette. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. Vous apprécierez
1: la qualité exceptionnelle de nos produits. À côté de la place du miroir, la boucherie Cortos, toujours mieux vous
4: servir.
7: Le mois que j'attends toute l'année, c'est Ramadan. Maman, elles sont trop bonnes, ces dates Belsara. Le mois de Ramadan, c'est celui du partage pour les petits et pour les grands.
0: Les dates Belsara, la saveur authentique. Mia Trading vous souhaite un excellent mois de ramadan.
7: Séparez-vous de votre voiture et profitez de la prime bruxellaire. Combinez les modes de transport que vous voulez, quand vous le voulez, en fonction de votre journée. Déplacez-vous facilement et gratuitement dans Bruxelles et redécouvrez la liberté grâce à la prime bruxellaire. Plus d'infos sur primebruxellaire.brussels.
1: Et si un métro n'était pas juste un métro, mais le moyen de rouler vite dans un tunnel à l'heure de pointe Hmm. Et si un taxi n'était pas juste un taxi, mais la possibilité de rouler sans prendre le volant
7: Séparez-vous de votre voiture et profitez de la prime bruxellaire. Combinez les modes de transport que vous voulez, quand vous le voulez, en fonction de votre journée. Déplacez-vous facilement et gratuitement dans Bruxelles et redécouvrez la liberté grâce à la prime bruxellaire. Plus d'infos sur primebruxellaire.brussels. Une initiative de Bruxelles Environnement. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Découvrez l'œuvre intemporelle de Saint-Exupéry comme vous ne l'avez jamais vue. Plongez dans le monde merveilleux du Petit Prince et dans la vie palpitante de son créateur. Rendez-vous au Palais 2 à Brussels Expo. BX1 présente en concert aux Nuits botaniques Caïtan Roussel Fishback Je me
4: présente, je m'appelle Mousse, ne sois et pas Et Iliona.
7: Retrouvez les infos du festival sur botanique.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Libre et Moustique.
4: Le 12h30.
1: La suite. Nous sommes de retour et on va commencer avec de la culture dans cette seconde partie du 12h30. On le sait, la levée de quasi toutes les mesures sanitaires rend possible de nombreux projets, notamment culturels. À Bruxelles, le Ways Around Festival, un nouveau festival de musique était organisé ce week-end. Des concerts de rock à Forêt, à Eiterbeek, mais aussi dans une des boules de l'atomium. On regarde.
0: Son rock garage qui provient d'une boule de l'atomium, étonnant et pourtant une montée d'ascenseur plus tard. Voici le groupe bruxellois Mountain Bike en pleine action. Troisième soirée de concert dans le cadre de la première édition du Ways Around Festival. On revient, on enfonce un peu. Hein. Là, on est dans un épisode de Tintin, je
1: pense.
5: Je venais ici avec ma mamie. Elle nous emmenait à Mini-Europe. Puis on allait à l'atomium et on allait droit au cinéma après.
0: Du cinéma, le Ways Around en propose avec un documentaire sur le groupe anglais Idols, un des chefs de file de la nouvelle vague rock. Le rock et les découvertes, double fil rouge de la programmation du
5: festival. Si les jauges le permettent, voilà, bien sûr on aimerait amener des groupes eh ben, voilà, peut-être un peu plus connus entre guillemets, mais je pense que notre ADN est désormais formé. Euh, on restera euh, rock indé et euh, rock à guitare principalement.
0: Et le public bruxellois a répondu présent les trois soirs, comme à l'atomium, pour applaudir ici le groupe français Structure.
1: de festival justement dans, les, dans, le, dans, le, dans l'indépendant où il y a de plus en plus de choses qui se montent et qui sont là et qui sont bercées énormément par le rock. Voilà et d'être là aujourd'hui c'est un, c'est un honneur pour nous en plus de, enfin
0: ici quoi c'est incroyable ouais, la tour c'est, ça, c'est comme si on jouait dans la tour Eiffel et... Première édition réussie pour le Ways Around Festival, ses organisateurs plongent déjà sur la suivante avec sans doute de nouveaux lieux et une programmation qui devrait ravir les amateurs de rock indé de la capitale
1: c'était donc la toute première édition du Way The Wind Festival. On va en parler avec vous, Pierre Baudot. Vous avez pu assister donc à cette première. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite
0: Oui, c'était vraiment une réussite. À L'image du groupe qu'on vient de voir, les Français de structure, vraiment excellent, une découverte. C'était une première fois, ils jouaient à Bruxelles. C'est un peu le principe du festival, c'est de faire venir des groupes internationaux pour une première fois à Bruxelles, avant tout le monde. Euh, par exemple, à l'Atelier 210, parce qu'on avait dit à que c'était l'Atelier 210, il y avait le brass à Forêt et ici la Boule. La Atomium. Et donc, euh, par exemple, vendredi, il y avait un groupe anglais, Lice, que tout le monde a découvert. Ils reviennent ce soir à Bruxelles. Ils sont en première partie des Sleaforth Mods à l'ancienne Belgique. Et vraiment, ils ont déjà cassé la baraque euh, vendredi. Il y avait Structure. Euh, ça, c'était euh, dimanche à l'Atomium. Et puis, euh, d'autres groupes, les Hollandais de Personal Trainer qu'on a vu au Brass, qui étaient très bons. Euh, et donc, c'est vraiment une réussite euh, parce qu'à la base, c'est très audacieux. C'est un tout nouveau festival, des lieux différents. Euh, et une programmation plutôt pointue et très rock, alors qu'on pourrait dire aujourd'hui, on est plutôt dans du son urbain. Là, ils avaient parti, c'était le parti pris de prendre une, de une, une affiche rock, plutôt indé, donc plutôt rock indépendant. Donc, euh, ouais, pour une première, en tout cas première édition très réussie pour selon moi. Il y en aura une deuxième Et il y en aura une deuxième, oui, il s'est déjà confirmé. Euh, on a peu, J'en parlais avec les organisateurs euh, dimanche. Euh, donc euh, voilà, tout ça sans subsides. Donc ils pouvaient, ils, es, ils espèrent bah, découvrir de nouveaux lieux, puisque le, 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 comment dirais-je, la particularité de ce festival, c'était par exemple cette boule de l'atomium, où euh, en fait c'était le premier concert de rock, de, vraiment de rock euh, qui était organisé là. Et puis, euh, bah, euh, peut-être augmenter des jauges, peut-être faire venir des groupes un petit peu plus euh, connus. Mais la base, c'est quand même euh, rester rock, rester électrique avec des guitares, euh, c'est très très à la mode Ça, c'est un gros gros retour de, du, du son rock, et puis euh, peut-être de proposer des, des groupes un peu plus connus du grand public, mais la base c'est vraiment de continuer à faire des découvertes et donc euh, je pense que là ils sont dans le bon Et
1: eh bien merci beaucoup Pierre Baudot, on a hâte de voir donc, la suite du Ways world Festival Allez, on va changer complètement de sujet. On va s'intéresser à vos souvenirs les plus marquants avec vos animaux de compagnie. Et pour ça, nous avons tous une anecdote que nous ayons eu un animal de compagnie ou non. Euh, d'ailleurs, elle peut être drôle, elle peut être triste, mais elle nous renvoie toujours à notre rapport à la nature et à nos sentiments les plus profonds. Et dans « Et si les animaux nous rendaient moins bêtes », Régine Van Damme, qui vient nous rejoindre en en studio, bonjour. bonjour. Alors, vous avez compilé de nombreuses histoires. Euh, merci d'être avec nous. On va en parler avec vous.
2: Oui, on voudrait d'abord, donc, effectivement, hein, c'est un recueil d'histoires vraies. Euh, comment est-ce que ces histoires vous sont arrivées, en fait
6: Alors, en fait, j'ai fait un appel à histoire, tout simplement, parce que j'avais perdu mon chien et mon chat la même semaine. Et pour moi, c'était un peu un événement qui m'a plongé dans une profonde tristesse et surtout qui a amené plein de questions. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec leur dépouille. Et donc, concrètement, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait et puis je me suis dit que ben, probablement d'autres personnes devaient vivre les mêmes choses. Et donc j'ai lancé un appel à histoire, un peu sur le modèle de celui euh, qu'on avait lancé pour euh, les histoires sur le travail, aussi à la Renaissance du Livre. Et donc, euh, voilà, très vite, en fait, j'ai reçu plein, plein, plein d'histoires euh, qui ne parlaient pas toutes, d'ailleurs, euh, de la mort des animaux. Mais heureusement, c'était pas, non, oui, heureuse, heureusement. heureusement. Parce que sinon, ça serait vraiment triste comme, oui, oui. Euh, comme ouvrage. Mais... Tout à fait. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment explorer euh, la relation entre les humains et les animaux. Puisque, bon, ben bah, voilà, c'est une relation qui est plurimillénaire. Euh, on la retrouve partout, dans l'histoire sociale, dans la religion, dans l'histoire économique, etc. Et donc, bah, voilà, l'homme et l'animal c'est une espèce d'une alliance en fait qui, est, qui remonte à très très loin et donc voilà comment est-ce qu'on vit avec les animaux aujourd'hui comment euh, et puis quelle place ils prennent dans nos vies et quelle place aussi euh, nous prenons dans la leur
2: Oui parce qu'on le voit hein, à travers les différentes histoires, il y a des histoires qui sont très euh, cinématographiques j'ai envie de dire notamment la première où un bébé est sauvé de, de la morsure ou en tout cas de mourir étouffé oui. dans son berceau par un serpent parce que euh, le chien chien de la maison va essayer euh, de, de réveiller en fait les maîtres et d'aboyer très fort. Avec l'alliance du chat d'ailleurs. Voilà, avec oh. l'alliance du chat. Et on voit ça. À côté de ça, il y a aussi d'autres histoires qui sont un peu plus euh, tristes avec par, par exemple cet enfant qui à part un ricochet va tuer oui. un, un canard. Un canard oui. Donc on est vraiment dans, dans toujours le rapport à, à l'animal. Mais il y a cet amour inconditionnel en fait des animaux. Et c'est ça que vous vouliez rendre aussi avec cet ouvrage.
6: Mais oui, c'est, enfin, l'amour, l'affection, ça, 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 ça crée forcément des relations très fortes entre l'animal et l'humain. Et, et, et donc oui, on peut parler d'amour, on peut parler de, de, de fascination aussi pour l'animal. Et donc oui, à la fois, si vous voulez, cette relation-là, mais aussi parfois dans des, dans des relations plus utilitaires aussi. Bon, avec les poules, par exemple, on leur donne à manger. Et euh, ou le coq, la, la fameuse histoire du coq, euh, voilà qui, qui est celle du cochon aussi. On Finalement, cochon on tue à un moment donné, oh, oui, mais ça, on est incapable oui. de
2: le manger parce qu'on l'a élevé voilà, et que ça devient trop compliqué ou les,
6: ou les lapins, là, ces gamines qui, qui, qui reviennent un week-end euh, chez, chez leur maman et puis elles trouvent plus les lapins et puis elles demandent où ils sont. Et puis alors, la maman explique eh bien, on avait toujours dit qu'on les élèverait, mais qu'on les mangerait leur réaction est un petit peu étonnante aussi vous allez dire, oh ben non, mais on aurait voulu être là quand vous les tuez enfin,
2: oui, c'est mais... ça. il y a des choses effectivement qui, qui sont assez étonnantes euh, vous l'avez dit, hein, souvent la perte d'un animal, on en parlait d'ailleurs en, en préparant euh, cette interview c'est quelque chose qui est difficile et qu'on ne peut pas vraiment comprendre quand on n'a pas d'animal la tristesse dans laquelle on peut euh, être plongé euh, moi il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée à la lecture de cet ouvrage c'est au moins quand ça n'ira plus euh, je l'ai trouvée très très émouvante où en fait elle, elle raconte que son animal ça, ça, son chien, euh, bah, en fait il a vécu toute sa vie avec elle, euh, c'était vraiment quelque chose de, de très dur euh, c'est, ça va au-delà de, de tout en fait, cet amour euh, oui, bah, je pense que c'est enfin euh, cette relation si particulière avec un peu d'anthropomorphisme aussi hein, à un moment donné, oui, oui, oui. Mais
6: l'anthropomorphisme pour moi, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément un défaut dans le sens où euh, les personnes qui racontent les histoires ici, euh, elles racontent vraiment euh, ce qui était en jeu dans la, dans la relation et sont vraiment au plus profond de cette relation. Alors, oui, il y a de l'anthropomorphisme, mais elles connaissent très très bien leur animal et donc je trouve qu'elles en parlent aussi très très bien. Euh, alors, pour revenir à cette histoire, euh, au moins quand ça n'ira plus, ce ce qui est très très touchant dans cette histoire, c'est que euh, la personne, effectivement, a vécu des années pour, avec, avec son chien et euh, elle va être amenée à, 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 à prendre cette décision oui, qui, est,
2: qui est difficile. et
1: eh bien, on vous remercie en tout cas d'être venu nous partager euh, ces histoires et celles que les gens
4: ont pu vous partager. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.